0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته هل قرأ مؤسس معذره هل قرأ مؤسس المذهب الاثني عشر يعني الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي هؤلاء الذين جاءوا في القرن الرابع والخامس هل قرأوا التاريخ الشيعي؟ هل قرأوا كتاب الكافي للكليني؟ لماذا لم يتوقفوا عند وصيتي الإمام علي عليه السلام وسيدة زهراء عليه السلام؟ نحن نسمع بمفردات معينة ظهرت في التاريخ مثلا الشيعة ثم الإمامية أو الزيدية الجعفرية الواقفة الموسوية الإسماعيلية ثم الاثنى عشرية ونسمع أيضاً بعد ذلك بالاثنى عشرية وأيضاً المرجعية وولاة الفقيه هذه العناوين هي عناوين تاريخية يعني لكل مصطلح من هذه المصطلحات تاريخ معين ظهر في وقت معين لم تظهر كلها مرة واحدة في التاريخ في أول يوم من مثلًا في حياة الرسول صلى الله عليه أو بعد ذلك مثلًا في حياة الرسول الشيعة لم يكونوا يعرفون بما هو الآن يعني الشيعة إمامية زيدية إثني عشرية أصحاب ولاية الفقيه أو المرجعية هذه الأفكار ما كانت موجودة في زمن النبي ولا في أحد الإمام علي والحسن والحسين أيضا أيوة. الشيعة في البداية يعني الأتباع الحزب شيعة علي في مقابل شيعة معاوية يعني أصحاب الإمام علي وأصحاب معاوية بهذا المعنى ثم في القرن الثاني الهجري تطورت المسائل وتفرعت فصار عندنا مثلا شيعة زيدية أو قبلهم شيعة كيسانية ثم شيعة زيدية وشيعة إمامية الإمامية تفرقوا بعد ذلك إلى موسوية وإسماعيلية ثم هذه النظرية الإمامية كانت ممتدة إلى يوم القيامة ما كانت محددة بعدد معين يعني 12 واحد ولا 12 ألف ولا 12 مليون ما كان كانت نظرية مفتوحة إلى يوم القيامة ثم وصلت الى طريق المسدود و تقريبا انتهت نظريه الامامه ثم بعد مائه سنه ولدت الفرقه الاثنا عشريه الفرقه الاثنا عشريه قالت لا الائمه عددهم 12 واحد وهذا ثاني عشر غائب وولد بصوره سريه وموجود ولكنه غائب فصارت الاثنا عشريه استمرت الاثنا عشريه الف سنه تقريبا ثم بعد ذلك ظهرت المرجعيه. المرجعيه بديل عن الاثنى عشريه او بديل عن الاماميه حتى ثم ولايه الفقيه، نظريه ولايه الفقيه اللي هي امتداد المرجعيه بصورتها العليا. المرجعيه عبر قرون تبلورت وشويه شويه كان ياخذون صلاحيات الامام الى ان صارت نظريه ولايه الفقيه يعني الفقيه المرجع هو الامام هو الحاكم بدل ما ينتظروا الامام الثاني عشر حتى يظهر او ان الامام يجب ان يكون معصوما معينا من قبل الله ومن هذه السلاله هذه كلها نظريات راحت انته تخلى عنها الشيعه فاصبحوا الان شيعه مرجعيه او شيعه ولاية الفقيه ثم اصبحوا الان شيعه ديمقراطيين ايضا ادنا بالعراق ما عندنا مرجعيه تحكم يعني النشيعة الديمقراطيين يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بالشورى فلكل نظرية خرجت بالتاريخ منظروها وهؤلاء المنظرون كانوا يعني يؤولون بعض الأحاديث يختلقون بعض الأحاديث وبعض الأفكار يؤولون بعض آيات القرآن حتى يدعمون نظريتهم مثل ما الآن شوفون المرجعية يقولون لازم تقلدون ولم يقلد اعماله باطلة طيب منين جبتوا الكلام هذا يعني ضمن وايضا ولاية الفقيه او المرجعية حتى يدعون انهم نواب الامام المهدي الغائب وهم الحكام الشرعيون وهم ولاة امر المسلمين طيب منين جبتوا الكلام هذا شلون كيف مثلا ما يقولون المهم يعني هكذا يألفون النظريات ويمشوها على الناس البسطاء اليوم احب اتوقف النظرية الاثني عشرية التي ظهرت في القرن الرابع الهجري يعني قبل ألف سنة تقريبا على يد الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ اللي يسموه مشايخ الطائفة الاثنى عشرية وهم طبعا بنوا نظريتهم على أنقاض نظرية الإمام التي كانت قد وصلت إلى طريق المسدود وانتهت النظرية الإمامية أيضا هي ولدت في القرن الثاني الهجري وألفت بعض الاحاديث والروايات ولم تقرأ التاريخ الشيعي انكرته لذلك يشوفون حتى المرجعيه الان ولاه الفقيه وغيرهم أعداءهم اعدائهم التاريخ، التاريخ الشيعي يحاولون ان يهربوا من هذا التاريخ لان اذا درسوا التاريخ التاريخ الشيعي اتحدث عنه وتاكدوا من بعض النظريات القديمه التي تناقض النظريات الحديثه فكيف يمكن ان يمشوا نظريتهم الجديده وهي تتناقض مع التاريخ القديم حاولوا اصطناع بعض القصص او الاساطير حتى يمشوا نظريتهم لكنها لم تنجح بالحقيقه ووصل اكبر دليل على يعني صناعه النظريه الاثني عشرية. النظريه الاماميه هي وصولها الى طريق مسدود وانقراضها دليل أنه لم تقم على أسس ثابتة من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي أو أحاديث أهل البيت وتخالف سيرة وثقافة الجيل الأول من الشيعة ومن الأئمة في القرن الأول الهجري أيضاً هذا ليس حديثنا الآن حديثنا على الأثنى عشرية أن نظرية الإمامة كانت نظرية ممتدة إلى يوم القيامة كيف أصبحت 12 واحد فقط؟ صنعوا احاديث وابرز حديث واهم حديث عندهم مو الحديث اللي جابوه من السنه سيكون بعدي 12 خليفه او 12 اميرا كلهم من قريش هذه احاديث ما مت تاسس شيء يعني احاديث ضعيفه احاديث امويه اصلا هي وضعيفه وغامضه ما متأس يعني ما تاسس بصوره دقيقه وقويه لنظريه الاثني عشريه عندهم حديث مشهور اسمه حديث اللوح يقولون أنه بعد وفاة رسول الله أو في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ولدت الإمام الحسين اجي جبرائيل جاب لها آيباد لوح نوراني يقولون آيباد بالضبط وفي أسماء لأمل الاثني عشر واحد بعد واحد من أبناء الحسين وهي احتفظت فيه وراوته علما حد ما شاف هذا اللوح إلا جابر جابر ابن جابر الانصاري ابن عبد الله الانصاري وهذا الحديث متى ظهر ظهر في القرن الثاني الهجري بعد وفاه جابر حتى رويت احاديث عن الامام الباقر والامام الصادق انه الامام الباقر سمع بهذا الحديث وراح قال لجابر احكي لنا قصه هذا الايباد هذا الـ يعني اللوح النوراني وذاك حكى وقال له لا احنا عندنا هذا الحديث موجود ايضا مو بس انت تروي احنا معدنا هذا مروي هذه روايه نسبت الى الامام الباقر والصادق وانا اعتقد روايه مكذوبه بعدين سووها روايه ال اه عشرية كيف نعرف انه هذا الحديث صحيح ولا مكذوب على الامام الباقر والصادق وعلى جابر وعلى السيده فاطمه الزهراء هنا نرجع للتاريخ نشوف النصوص التاريخيه الثابته الموجوده في التراث الشيعي تقبلها كذا حديث او تقول لا تعطينا ضوء احمر انه هذا الحديث كذب هذا الحديث موضوع مختلق لا تصدقوا فيه ومن اسبوع قال الامام باقر قال الامام صادق ان كذب يكذبون على الامه في القرن الرابع الهجري عندما صنعوا هذا الحديث فهم كذبوا على الامه واختلقوها الحديث واهم حديث هو حديث اللوح لان في اسماء الائمه 12 واحد طيب ما احنا عندما نقرا تاريخ الائمه نشوف أنهم هم ما كانوا يعرفون منو بعد يصير إمام او الامام نفسه ما كان يعرف هو يصير امام الا بعد ما يموت ابوه في اخر مثلا عندما نقرا كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن فروخ الصفار القمي هذا توفى سنه 290 وجمع الاحاديث مال الاماميه اللي كانت متداوله في تلك الايام في القرن الثالث الهجري يروي احاديث كثيره انه متى يعرف الامام اللي خليفته من بعده يقول في اخر لحظه في اخر دقيقه في اخر ساعه في اخر يوم مثلا احاديث كثيره عنه ومتى يعرف هذا الامام الجديد انه هو صار امام ايضا عند قرب وفاه والده وعندنا قصص كثيره يجيبوها يعني في التاريخ الشيعي مثلا الامام الصادق اوصى الى اسماعيل ابنه في البدايه ثم مات اسماعيل في حياته فقال لقد بدا لله الله غير رايه ثم علي الهادي اوصى الى الها سيد محمد سبعه الدجيل المدفون في في بلد مدينه بلد ايضا هذا مات في حياته فقال لابنه الاخر الحسن العسكري قال له يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك نعمه انت امام بس هسه راح امام لان اخوك مات اخوك كان لازم يصير امام ولكن ما تأنتصرت إمام وفي رواية أخرى أحدث لله شكرًا فقد أحدث فيك نعمة ولقد بدأ قال علي الهادي قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل الله غير رأيه يعني هو ما كان يعرف لذلك أوصى إلى سيد محمد والحسن العسكري ما كان يعرف نفسه رحص الإمام وبعد ما مات أخوه صار إمام هذا التاريخ الشيعي عندما أو بعض العلماء أطفال صغار الإمام الجواد سبع سنين أمر لما توفى أبو الرضا وكذلك الهادي ديكة عمره ثمان سنوات عندما توفي الجواد فالشيعة قالوا شلون هذا الطفل الصغير بعد لا, يصلي لا يصوم محجور على أمواله ما يقدر يصرف بأمواله باعتباره يتيم طفل صغير فشلون يصير الإمام يقود الأمة الإسلامية معقولة هاي نظرية الإمامة تشوف نظرية يعني التاريخ الشيعي عندما ندرسه بجقة ينفي ينسف نظرية الإمامة الان اريد اتوقف عن كثير ما تحدثت عن هذا الموضوع على حديث اللوح ووصيه السيده زهراء عليه السلام ووصيه الامام علي عليه السلام وصيتان موجودتان في كتاب الكافي هذول الشيوخ اللي احدثوا النظريه الاثنا عشريه في القرن الرابع الهجري ما يبدو عليهم كتاب الكافي او بعض البعض حاول يلعب بالكتاب الكافي يحط بعض احاديث جديده مثل حديث الاثني عشرية اللي جابوه من من كتاب سليم بن قيس الهلالي اللي ظهر في القرن الرابع الفوه يعني فبركوه ودسوا بعض احاديثه في الكافي يمكن الكافي ما عنده علم ذيك الايام الامور ما كانت كتب مطبوعة بالالاف ودار نشر وتحقيق لا كتب تجي واحد جلس الحديث فيه على الهامش كتب بالموضوع صار هذا كانه الكافي ايضا مو معلوم النسخه الاصليه ما عندها مال الكافي اللي كتبها بيديه مثلا تتداول ومرت في القرن الرابع فاضافوا اليها ومع ذلك نجد ان بعض الاحاديث تتناقض مع حديث اللوح هسه اخذناك نقرأ حديث اللوح ثم نقرا حديث ال ال وصية الزهراء ووصية الإمام علي عليهم السلام الشيخ المفيد يروي حديث اللوح عدة مرات في عدة كتب في كتاب الإرشاد في كتاب الاختصاص في كتب أخرى مثلا خلينا نقرأ الآن هو دي نظرية اثني عشرية فده يجيب أدلة على الاثني عشر يقول في ما روى من حديث اللوح الذي رواه جابر ما يجيب السند اصلا هو، يقول في الحديث رواه جابر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن علي الباقر عليهم السلام عن ابيه عن ج عن جده عن فاطمه فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليهم. بس الكلمه هذه يجيب يقول يعني بسرعه مختصره الارشاد في كتاب الارشاد اللي هو اهم كتب الشيخ المفيد الجزء الثاني صفحه 138 هالكلمة ما هذه لأنه جابر قال ب 12 واحد وأيضا يقول وروت الشيعة في خبر اللوح الذي هبط به جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله من الجنة جاب له هو القرآن ما نزل باللوح ولا نزل مكتوب بجلد ولا مكتوب صخرة ولا مكتوب بورق لا هذا جبرائيل فقط أسماء العمة جاب ليها النبي بلوح والنبي ضمه ما بي... ما رأى لأي واحد بس أعطاه فاطم الزهراء وما حد يعرف إلا جابر وهكذا ي يلفون الأساطير فأعطاه فاطمة عليه السلام وفيه أسماء الأئمة من بعده وكان فيه محمد بن علي الإمام بعد أبيه محمد الباقر هذا هنا الرواية عن محمد الباقر وفيها نص على انه روايه على الامام محمد الباكر، هاي في الارشاد ايضا صفحه جزء 2 صفحه 159 مره ثانيه. هسه خلينا نقرا حديث اللوح ونشوف شنو قصته هذا. يقول محمد ابن يحيى ومحمد ابن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظريف علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن بكر بن صالح عن عبد الرحمن بن سالم عن ابي بصير. ركبوها الروايه كلها سند حشوي يسموهم حشويين يعني يحشون السند بعدين يجيبون روايه يختلقوها ويسوون لها سند هاي يسموهم الحشويون هؤلاء يقول عن ابي بصير عن ابي عبد الله قال قال ابي محمد لجابر بن عبد الله الانصاري هو راح قال له ليش يقول له هو عنده موجود شن داعي يروح يسال جابر اخبرني عن اللوح الذي رايته في يدي امي فاطمة هذا لوحة شفتي انت ايباد نازل من السماء وما اخبرتك امي انه مكتوب في اللوح امي شنو قالت لك مكتوب اللوح ليش فاطمة زارة كانت تلتقي مع جابر وليل جابر يشخل على فاطمة ويتطاويل اللوح وبقية المسلمين ما يعرفون فقال جابر اشهد بالله اني دخلت على اجيبون قسم دائما حتى تصير رواية قوية اشهد بالله اني دخلت على فاطمة امك صلى الله عليه وآله وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنأتها بولادة الحسين فرأيت في يدها لوحا أخضر فظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتابا أبيض شبه نور الشمس لوح نوراني يعني فقلت لها ما هذا اللوح قالت هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله فيه اسم أبي واسمي واسم بعلي وأسم ابني او ابني واسماء الاوصياء من ولدي فاعطانيه ابي ليسرني به هذا اكبر هدية انه الله طهب لوح نوراني بالزهراء قال جابر فاعطتنيه امك شوف تعال شوف هذا اللوح فقرأته واستنسخته بسرعة ماتين عنده اوراق وقلم وما أدري شلون يقول استنسخته هذا جابر يحدث الامام الباكر فقال ابي فهل لك يا جابر ان تعرضه علي؟ راوينا هذا استنسخته الورقه مالتك في يعني قال نعم فمشى معه ابي حتى اتى منزل جابر فاخرج فاخرج ابي من كمه كميه من ورق هو قال له راويني وراح وياه للبيت فهو نفسه طلع اوراق وقال له شوف فقال يا جابر انظر في كتابك لاقرأ انا عليك مو انا اقرأ عليك مو انت تقرأ علي فنظر في نسخته فقرأه عليه أبي فما خالف حرف حرفا نفس هذا موجود عندنا بس مو مو النسخه الاصليه النسخه الاصليه ضاعت ما نعرف وين صارت بس الامام الباقر كما تقول الروايه عنده ورق طلع ورق من كمه فقال جابر اشهد بالله أني كذا رأيته في اللوح مكتوبا شوف شلون رواية مرتبه مرتبه تمام يعني هذا حتى الكافي موجوده هاي الروايه في كتاب الكافي يعني داسيها بعدين انا اعتقد لانه ما كانت موجوده في او ركبوها اكثر يعني في البدايه ما كان في 12 واحد يعني في البدايه اذا هاي الروايه اختلقت في القرن الثاني الهجري في ايام الباقر والصادق مثلا هي رواية عن الصادق يقول انا أبويا محمد الباكر راح الى جابر وساله وقال له وكذا وراواه زين ما بيها 12 هي لمحمد بن علي يعني الروايه تروى انه في اسم محمد بن علي هاي اللي موجوده بالكافي كتاب الحجه باب صارت وين فاب باب في الاثني عشر والنص عليهم حديث رقم ثلاثه مطورين مطورين هذا الحديث يعني وايضا الصدوق رواه في اكمال الدين كما ورد في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد صفحه 210 و211. هذا اول يعني استدلال على نظريه الامامه انه اسماء الائمه في اللوح مكتوبه نازله من السماء مو مسألة عادية وبسيطة حتى يألفون نظرية الإمام طيب إذا نريد نجري نجري يعني ألم الحديث المدراية على هذه الرواية هي تروى عن شخص هو يدعي الإمام أيضا يقول أنا إمام من الله وأسماء الامم موجودة عندي طيب هو ما رواها لأحد هذه القصة ولا هذه الرواية لا جابر رواها لأحد ولا أحد رواها عن جابر وحتى الامام الباقر او الصادق ما هالورقه ما طلعوها <تصفيق> وين كانت هاي الورقه موجوده؟ <تصفيق> يعني هنا تجي مع احترامي لائمه واجلالي لهم انه اذا بصوره موضوعيه محايده انظر واحد في جامعه مثلا بالمريخ جايدة ينظر على هاي الروايه يقول طيب هاي الروايه فيها نوع من الادعاء انه نازل أسماءنا من السماء طيب شنو الدليل على صدق هاي الروايه؟ ورقه مكتوبه بالايد مثلا او اصلا ورقه ما موجوده مجرد ادعاء هكذا فكيف يمكن احنا نصدق بها كذا روايات اذا كنا مثلا احنا شيعة اماميه 12يه نقول هذه روايه 100% صحيحه بس لو واحد محايد وساكن بالمريخ مثلا ويريد يدرس هاي الروايه ما يقدر يصدق بها هاي روايه يعني مفبركه وبعد الشيخ المفيد يقول وروت أيضا الشيعة يعني روت أيضا أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه كتابا الرواية رواية يرجعها يعني ما كانت واضحة بالاثنى عشر بس هنا المفيد يجيب رواية أخرى من عنده يقول أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه كتابا مختوما مو بس لوحة ورسالة لا في كتاب يعني رسالة أو كتاب مختوم بإثنى عشر خاتما وأمره أن يدفعه إلى أمير المؤمنين رسالة بطن رسالة رسالة بطن رسالة 12 رسالة كل رسالة بيها ختم أيضا مختومة ويفك الختم ويشوف بيها مجموعة رسائل يعطيها لابنه للإمام الجديد وهكذا إلى أن تمتيل 12 واحد وأمره آه الله أمر النبي ان يدفع هذا الكتاب المختوم الى امير المؤمنين ويامره ان يفض اول خاتم فيه ويعمل بما تحته شنو بتعليمات شنو بكذا ثم يدفعه عند وفاته الى ابنه الحسن ويامره نفس الشيء يقول للحسن ان يفض الخاتم الثاني ويدفعه الى الحسين والحسين يدفعه الى علي بن الحسين عند وفاته وعلي بن الحسين دفعه أو يدفعه إلى محمد بن علي ثم هكذا حتى ينتهي إلى آخر الأئمة كلها رسائل جايه من السماء يعني بالله القرآن ما نزل ولا صفحة من عنده مكتوب من السماء وهؤلاء يق... هذا الشيخ المفيد يقول أسماء الأئمة بها رسائل ومختومة يعني لازم مسجلة لازم يأخذها واحد بإيدة يعني هذا كتاب الإرشاد الجزء الثاني صفحة 159 وينقل الشيخ المفيد حديثا اخر في هذا المجال يقول عن محمد بن سنان هذا علماء الرجال يضعفوه واحد كذاب عن المفضل بن عمر اللي بالقرن الثاني الهجري كان عن جابر بن يزيد الجعفي هذا عن ابي جعفر الباكر عن ابيه عن جده امير المؤمنين يعني او الحسين قال قال رسول الله لعلي يا علي انت انا وانت وابناك الحسن والحسين وتسعه من ولد الحسين اركان الدين ودعائم الاسلام ومن تبعنا نجا ومن تخلف عنا فالى النار. هنا صار 12 واحد، صارت النظريه 12 في كتاب الامالي للشيخ المفيد صفحه 217. وورد ايضا في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد، هذا الكتاب مشكوك فيه انه من عمل الشيخ المفيد او لا ناس لاعبين بي او ناس بيئلة أه ورد في هذا الكتاب المشهور الآن أه عن الأصبغ بالنباتة نباتة واحد زمنهم عليه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الله عبادة وذكري عبادة وذكر عليين عبادة وذكر الأئمة من ولده عبادة أيضا بعد واحد بس يجيب أسماء الأئمة يذكرهم هاي عبادة الصير يعني مثل عبادة الله شلون ذكر الله صار ذكر الأئمة عبادة يعني في هذا الشرك بالله تعالى ولكن من شو والذي بعثني بالنبوة بحشوف الحديث شلون يعني يختلقون الأحاديث والذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية إن وصي يعني مم علي لأفضل الأوصياء من الأنبياء السابقين وانه لحجه الله على عباده وخليفته على خلقه ومن ولده الائمه الهداه بعدي بهم يحبس الله العذاب عن اهل الارض وبهم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن وبهم يمسك الجبال ان تميد بهم وبهم يسقى خلقه الغيث المطر وبهم يخرج النبات اولئك اولياء الله حقا وخلفائي صدقا أدتهم أدت الشهور وهي 12 شهرا وأدتهم أدت نقباء موسى بن عمران والسماع ذات البروج أما السماء فأنا وأما البروج فالأئمة بعدي أولهم علي وأخرهم المهدي هذا في كتاب الاختصاص صفحة 224 ولكن للأنصاف نقول أن هذا الحديث أيضا هذا الكتاب أصلاً لم يثبت صدوره عن الشيخ المفيد ويمكن في ناس جايين بعدين من الاثنى عشرية اختلقوا هذا الحديث الآن نريد أن نعرف حديث اللوح السيدة فاطمة الوزراء عليه السلام كانت تعرف بي شافت أسماء الأئمة ولا لا ما كانت تعرف ولا هذا خبر عنه لأنه حديث مختلق بعد 200-300 سنة اختلقه ونسموه لسيدة زهراء وما يؤكد اختلاق قصة اللوح والقائمة المسبقة بأسماء الأئمة وصايا الإمام علي والسيدة فاطمة زهراء عليهم السلام. فقد روى الكلين نفسه بالكافي عن الإمام الباقر وصية السيدة فاطمة زهراء والتي جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة أدها سبعة بساتين كانوا حائط يعني بستان بحوائطها السبعة الأواف والدلال والبرقة والميثب والحسنة والصافية وما لأم إبراهيم اللي كان أدها يعني أوصت بذن كلهن إلى علي بن أبي طالب هذا وصلي ما يشرف عليهم يوزع صدقات للناس يعني فان مضى علي توفى يعني فالى الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي ما قالت ابناء الحسين او ابناء الحسن اكبر واحد من ولدي فاطمه هو يصير وصي على هاي الاموال على هذه الحوائر حتى ما كانت نظريه انه الامامه تستمر في ولد الحسين مثلا شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب هذه الوصيب خط, خط إمام علي عليه السلام هذا في كتاب الكليني الكافي كتاب الروضة حديث 300 على 5 إلى 13 وحديث رقم 301 6 على 13 والكافي جزء 7 صفحة 48 مرة عن ثلاث أماكن تقريبا كم مرة يذكر الكليني يذكر هذه الوصية وكما تلاحظون لم تسمي الزهراء في هذه الوصية أسماء الأئمة القادمين بعد الحسين منه بعد الحسن منه أصلا ما, ما حد تصورها في أه الشيء هذا أو الأئمة الاثني عشر وإنما تركت الوصية مفتوحة في الأكبر من ولدها ما كانت نظريت لا لنظريه الامامه ولا الاثني عشريه موجوده في ذلك الزمان. فهذا شوف الدليل ينقض وينسف نظريه الامامه ونظريه الاثني عشريه. <تصفيق> نجي على وصيه الامام علي. ايضا رواه الكليمي. قال ابو علي الاشعري داير السند مالته عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شادان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام موسى الكاظم في القرن الثاني الهجري هذا بعث إلي بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي فإنه يقوم على ذلك يعني إذا أختصر الوصية فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي وإن حدث بحسن حدث مات يعني وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر أو الآخر منهما ينظر في بني علي أو ينظر في بني علي فإن وجد فيهم في أبناء علي بعد الحسن والحسين من من يرضى بهداه واسلامه وامانته يعني مو معلوم ابنائي كلهم شلون راح يصيرون بس اذا شفت واحد تقي ورع زاهد عابد يرضى بهداه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه هذا يصير وصي على هالاموال هذه ان شاء وان لم يرى فيهم بعض الذي يريده او حسين مثلا ما شاف واحد يستحق, يستحق ان يعطيه الوصيه وإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب وصية الزهراء كانت في أبنائها فقط وصية لما علي يقول لا أصعد لي فوق حتى آل أبي طالب أي واحد من آل أبي طالب مو إلا أولادي يعني من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبرائهم ودو ارائهم يعني واحد خبير او واحد يعني جيد جي جي حتى يقوم بهذا العمل فما ما لقينا واحد ناس مثلا صاروا مخربطين ابناء الابناء السابقين فانه يجعله الى رجل يرضاه من بني هاشم لا يكبر الدائره الامام علي من بني هاشم اي واحد كان هو يصير يعني وصي على امواله إلا أن يقول وان مال محمد بن علي بن حنفيه على ناحيته هذا على صفحه وهو الى ابني فاطمه ايضا يرجعون الى ابني فاطمه الا ان يقول في الرساله او في الوصيه هذا ما قطع به علي بن ابي طالب في امواله هذه الغد من يومي قدمة مسكن منطقه كان بالطريق بيجي العراق واوصى بهذه الوصيه شهد أبو سمره أو أبو سمر ابن برهة وصعصعة ابن صوحان ويزيد ابن قيس وهياج ابن أبي هياج وكتب علي ابن أبي طالب بيده لعشر خلونا من جمادة الأولى سنة 37 شوف حتى التاريخ دقيق ومنو كتب الرسالة ومنو شهد عليها وكذا كل مفصلة هذا موسى الكاظم الورقة كانت عنده الوصية كانت عنده وأعطاها لذاك الرجل يرويها الكليلي في الكافي جزء 7 صفحه 49 الى 52 يروي هذه الوصيه مفصله طويله انا اختصرتها يعني وكما يلاحظ فان الامام علي عليه السلام لم يشر الى اسماء احد من احفاده وصل الحسن والحسين لكي يتولوا اوقافه اذا اذا كان الائمه موجودين وهذه السلاله موجوده كان قال دول ال12 هم يستلمون الأوقاف لأن الإمام علي لم يكن يعرف نظرية الإمامة الإلهية أو القائمة بالأسماء ال12 واحد التي نشأت فيما بعد ولا حديث اللوح الذي اختلق في القرن الرابع الهجري كما أن الإمام علي لم يشر إلى نظرية الإمامة في وصيته العامة المعروفة التي أوصى بها بنيه وشيعته بعدما ضربه ابن مجرم وهي كما يلي سنجي على الوصيه الثالثه هذه شوفوا اصلا هالفكره اصلا ما موجوده عند ما علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه واله ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ثم اني اوصيك يا حسن وجميع اهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وأن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا دوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل ما لليتيم النار الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم الله الله في جيرانكم فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بهم وما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معايشكم الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهدا الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه واله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث الله الله في النساء وفيما ملكت ايمانكم فان اخر ما تكلم به نبيكم عليه السلام ان قال اوصيكم بالضعيفين النساء وما ملكت ايمانكم الصلاه 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 لا تخافوا في امر الله لو يكشكم يكفيكم الله من اذاكم وبغى عليكم قولوا للناس حسنا كما امركم الله عز وجل ولا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله امركم شراركم ثم تدعونا فلا يستجاب لكم عليهم وعليكم يا بني بالتواصل والتبادل والتبار واياكم والتقاطع والتجابر والتفرغ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم نبيكم استودعكم الله واقرأ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي الوصيه العامه مو وصيه على اموال وصيه عامه يعني يرواها الكوليني في الكافي جزء 7 صفحه 49 الى 52 لاحظوا كل كان في بداية القرن الرابع الهجري قبل أن تتبلور نظرية الاثنى عشرية وعند أحاديث كثيرة يعني تتناقض مع نظرية الإمامة ونظرية الاثنى عشرية حتى نظرية الإمامة انتهت لأنه لا يوجد إمام معصوم معين من قبل الله من السلالة العلوية الحسينية ثم صارت النظرية الاثنى عشرية <تصفيق> نظرية الاثنى عشرية ارتكزت وقامت على فكرة وجود ولد مخفي للإمام الحسن العسكري، وسوف يظهر عما قريب ويقيم الدولة ويقيم الثورة في تلك الأثناء خرج الإمام الفاطمي الإسماعيلي الذي قال أنا المهدي وأقام الدولة الفاطمية واستمرت 250 سنة في القرن الرابع والخامس إلى اواسط القرن السادس الهجري والشيعة ظلوا ألف سنة الشيعة الاثنى عشرية الذين آمنوا بوجود هذا الإمام يحرمون إقامة الدولة، صلاة الجمعة، أشياء كثيرة، معطليها انتظارا لخروج هذا الإمام. بعد ألف سنة شافوا هذه الفكرة يعني مضرة بهم وما بها أفق يعني، فابتدعوا أو اختلقوا أو اجتهدوا يعني وطلعوا نظرية ولاية الفقيه، أن الفقيه هو يقوم بدور الإمام. نحن ما يمكن نبقى بدون إمام. فأفضل واحد من يكون الفقيه العادل؟ يعني فيها شوية كلام معقول آآ آآ عن فهي, فهي نظرية ولاية الفقيه ثورة على نظرية الإمامة ونظرية الانتظار، وعندما أرادوا أن يعني يدعموا هاي النظرية كيف يتصرفون مع فتاوى والنظريات التي كانت تقول بحرمة العمل في عصر الغيبة في حرمة الثورة ووجوب الانتظار فقالوا نمهد للمهدي نحن نقوم بثورة ونؤسس دولة حتى يظهر الإمام المهدي هذا على شريحة أول من طلحها الفكرة وآخرون الآن ربما تسمعون يقول لك نحن من الممهدين نمهد للإمام المهدي طبعا بعض الدجالين أيضا جاءوا واستغلوا هاي الفكرة وقالوا إحنا أدنى علاقة خاصة بالإمام المهدي والتقينا به وقال لنا انتوا روحوا سووا جيش الغضب سووا جيش واحتلوا البلاد حتى انا اظهر ما هي قامت دول شيعيه الان لماذا لا يظهر؟ تشوفوا الافكار تتطور وتتمحور عندما تصل الى طريق مسدود يفسرونها تفسيرا جديدا وتجي فكره اخرى وتولد فكره اخرى الان شيعه تقريبا لا من لا عمليا انا اقصد لا بالامامه ولا بالاثني عشريه ولا انتظار المهدي هم الان يجتمعون ويقومون بالانتخابات وينتخبون رئيسا للجمهوريه او رئيسا للوزراء او حتى قائدا مرشدا وليا للفقيه في ايران فصار تطور عندنا باتجاه معقول واتجاه يعني انه احنا ندير امورنا بانفسنا فلماذا ننتظر اماما ينزل من السماء معصوما معينه من السماء من الله ولكن باقي مخلفات هذه النظريات التاريخيه نظريه الامامه ونظريه الاثني عشريه باقي بعض مخلفات حتى الان تربك الوضع الاجتماعي وتهدد الوحده الاسلاميه وتكرس الاستبداد والدكتاتوريه باسم النيابه العامه او الخاصه عن الامام المهدي علينا ان نعيد النظر في كل النظريات ونرجع الى فكر اهل البيت الاساسي الاول فكر الامام علي عليه السلام وفكر الامام الحسن والحسين الذين لم يكونوا يعرفون لا نظريه الامامه ولا الاثني عشريه ولا انه التفاصيل الاخرى الملصقه بهذه النظريات على الشيعة على المثقفين أن, ان يتخلصوا من بقايا الاساطير الدخيله في الفكر والتراث الشيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته